0: ¿Puede ser el país gobernable? ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Estos y otros temas vamos a conversar hoy con Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nada. Empezamos.
0: Hola con todos, soy Pedro Maldonado, editor de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Mónica Mendoza, nuestra editora en Guayaquil. Nuevamente estamos en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Henry Kronfle, él es el presidente de la Asamblea del Ecuador. Señor presidente, bienvenido a nuestro estudio, es un gusto tenerlo por acá.
2: Para mí es un honor estar aquí y un gusto compartir con ustedes. Señor presidente, bueno, estamos en
0: días movidos en temas políticos, Eh, todavía estamos sintiendo el arranque del nuevo gobierno y la Asamblea ya se está también Poniendo a ritmo con todo Usted nos indicaba que estaban ya con algunos proyectos en marcha Pero el más importante, el que el país entero está pendiente Es el de la reforma tributaria ¿Cómo está? ¿Qué va a venir luego ya del del primer debate que se dio en estos días? Bueno, mire,
2: hemos estado trabajando fuertemente en varias eh, facetas Prácticamente en tres semanas eh, hemos aprobado ya cinco proyectos de ley Todos importantísimos que están publicados en la página de la Asamblea Nacional Uno, por ejemplo, de equidad salarial, para que no exista esa brecha discriminatoria del 20% de diferencia entre mujeres y hombres en el país. Hoy las mujeres y los hombres van a ganar lo mismo por el mismo trabajo. Eso es fundamental. Era una discriminación que no tenía ningún sentido. Se corrigió. Trabajamos en una ley de prevención de riesgos para darle al gobierno a portas de un posible fenómeno del niño, que se ha venido hablando, darle al gobierno la capacidad de reaccionar, de manera más descentralizada a través de los diferentes ministerios con estos departamentos que puedan tomar decisiones en materia de prevenir riesgos y controlar desastres naturales. Hemos trabajado en una ley de protección de datos que permite, por ejemplo, a la comunidad GLBTI poder hacer esos cambios eh, necesarios eh, cuando han cambiado de, de sexo y poder tener esa facultad de hacerlo en su cédula de identidad. Eh, hemos trabajado en la ley de salud mental, una ley muy importante eh, que permite cambios muy importantes a nivel del sistema de salud eh, del Ecuador y a nivel de asistencias sobre enfermedades de esta naturaleza. Hemos trabajado en una ley de seguridad privada muy importante, la primera uh-huh. ley que de seguridad que se aprueba eh, en este periodo legislativo, que es una ley que permite complementar la función de la policía pública a través de la seguridad privada, es decir, prácticamente incorporamos policías privados eh, pagados por privados a la fuerza pública, obviamente con un alto entrenamiento y con unas condiciones específicas para garantizar que aquel que porte armas lo pueda hacer, controles previos y controles posteriores también y con un censo que permita también eh, que el Estado sepa a través del de, eh, organismo pertinente cuánta gente está portando armas en materia de seguridad. Pero eso, sin duda alguna, fortalece la seguridad porque eh, genera un, un monto de policías que el Estado no los puede, digamos, contratar y que lo puede hacer la, la iniciativa privada. Entonces, son proyectos de ley, como usted sabe, muy de temas muy actuales. Muy actuales y muy importantes. Y eso es lo que hemos eh, definido en, como primera instancia. Ya trabajamos en la compilación de 39 leyes que están referidas en materia de seguridad y del Código Orgánico Integral Penal, ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa, y así 39 leyes que tienen que ver con eh, cambios en el Código Orgánico Integral Penal, t- delitos, por ejemplo, que no estaban tipificados como la vacunación, uh-huh. etcétera, etc., eh, van a ser tratados en un solo proyecto de ley. Eso va a evacuar 39 proyectos de ley en un solo proyecto de ley. O sea, lo se, van cual se van a unificar. Ya, están, ya está la aprobación de uh-huh. la unificación de estos 39 proyectos de ley en uno y se está tratando de manera urgente. Entonces, vamos avanzando rápidamente. Más allá que, como lo anuncié antes de ocupar la presidencia, de los casi 600 proyectos de ley que tiene eh, la Asamblea, hemos entrado ya en un estudio con la Unidad Técnica Legislativa y con la Unidad de Seguimiento Legislativo, para poder compilar por materia salud, educación, seguridad, empleo, etc., eh, los proyectos de ley y hacer lo mismo que hicimos con lo del COIP, con las demás ramas, uh-huh. para así poder, ojalá, llegar a 30 o a 40 de los 600 y poder evacuar todo esto mucho más
0: rápido. Entonces están pisando el acelerador ustedes. A fondo. ¿Cómo está el tema de la reforma tributaria? Pasamos el primer debate hace Pasamos pocos días. En el primer viene debate,
2: ahora? se corrigieron muchas cosas. Por ejemplo, uno de los aportes que nosotros hicimos es que si se quería tener un eh, anticipo, una autorretención del impuesto a la renta, no sea un valor fijo de 3%, porque hay muchos sectores, conociendo, ustedes saben que yo vengo de las cámaras y de la producción y conozco el tejido productivo de este país eh, por mis representaciones en todos los ámbitos en el sector productivo, eso podría generar realmente problemas a sectores que, no solamente son grandes sectores que dan muchas plazas de trabajo, sino que son sectores estrellas para mantener la balanza comercial positiva y sostener la dolarización, por ejemplo el sector camaronero usted le pone al sector camaronero 3% de autorretención lo liquida es así de claro, y otros sectores más, solo menciono uno como ejemplo porque es uno de los sectores estrellas que inclusive ya han pasado las exportaciones hasta el petróleo
1: ¿y cómo quedaría? ahí un rango se entiende ahora no ya no está el 3%
2: exacto, eh, la propuesta que le hicimos al gobierno que la estudie es que el servicio de rentas internas tiene eh, documentos exactos en donde se establecen las tasas impositivas efectivas por sectores y entonces la contribución jamás puede ser por arriba, debería ser un porcentaje muy por debajo de la tasa impositiva efectiva, la denominada TIE de cada sector y eso es lo que se debería indexar en el reglamento para la ejecución de la ley en esa materia de autorretención. Eso sea, es una de las correcciones. Es una de las, las correcciones, eso. se han corregido eh, cosas como por ejemplo un artículo que hablaba de hasta 30 años que se eh, de alguna manera se establezcan los plazos para las deudas que tienen las instituciones públicas con el propio Estado y entonces eh, se evita, ahí con una corrección, de que mañana le metan la mano a las reservas para financiar salarios, por ejemplo a las reservas del Banco Central. Eh, se quitó este impuesto... Para la venta de los... los... Exactamente, de la venta ocasionales de bienes inmuebles y se dejó la ley como está actualmente. Eh, Se han avanzado, por ejemplo, en la no discriminación de universidades públicas versus universidades privadas cuando un joven se gradúa y dependiendo de qué tipo de universidad venga, tenga la deducibilidad la empresa en la contratación de este joven hasta los 29 años. Eso no tiene por qué tener ningún tipo de discriminación. Entonces se ha pedido que se corrijan esas cosas. Antes solo se daba la deducibilidad, eh, digamos... eh, más allá del valor deducible eh, que usted tiene derecho en la ley, esa es de su deducibilidad marginal o extra, solo si venía de graduado de una, empresa, de una universidad pública. Eso no tiene ningún sentido. Entonces se están corrigiendo ese tipo de cosas también. Y una serie de cosas más en materia de claridad, de eh, Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas Francas.
1: En la contratación de Zonas Francas, ahí también se se va a, a mantener la contratación actual porque había cierto temor de que sean estas contrataciones temporales y que ponga... No solamente
2: las contrataciones temporales tenemos temor, sino que la estructura para los beneficios no puede ser solamente la empresa que constituye o que conforma el administrador de la zona franca, sino las las empresas que están dentro de la zona franca, que son las que hacen la actividad de la zona franca y son su razón de ser. Y que sea
1: multiempresarial
2: también. Por supuesto. Entonces se han corregido algunas cosas y se están corrigiendo otras porque hay que impulsar al país eh, en sus exportaciones se torna sumamente importante más aún con la caída de la producción petrolera. En el Ecuador estamos dolarizados, necesitamos una balanza comercial positiva y esto tiene que ayudar a pasar este bache y a proyectar un país que pueda inclusive funcionar como un hub de maquilas que permita a través de acuerdos comerciales la estabilidad de la moneda generar exportaciones.
1: Se restituyen los beneficios e incentivos tributarios ahí que se habían eliminado en diciembre del 2021 también, ¿no?
2: A ver, sí, y la remisión tributaria se le ha dado en una cláusula ahora para el segundo debate, claridad, a a través de una disposición transitoria, me parece que es la segunda, se le ha dado mucha claridad y hemos pedido formalmente que eh, aquellos que tenemos el control de la ley, en este caso los asambleístas nacionales o provinciales, de los cuales por supuesto me incluyo porque para ser presidente de la Asamblea tengo que ser asambleísta primero eh, no gocemos de los beneficios de la remisión tributaria para dejarle absolutamente claro al país que no hay ningún tipo de conflicto de interés en ese sentido
0: El tiempo apremia, presidente pregunto, digamos, el riesgo país ayer subió a 2.141 puntos no sé, ¿cómo es el cronograma de aquí en adelante para, para avanzar en el rotamiento de esta reforma tributaria?
2: El cronograma es que se va a votar el próximo martes se va a votar ya la, la, el informe nos debe de llegar de la Comisión de Desarrollo Productivo, eh, hoy, mañana o máximo hasta el hasta el vier... hasta el el viernes domingo determina la ley y la votación se va a hacer 48 horas después, es decir, el día martes esto tendrá que estar plasmado en la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional.
1: Presidente, en el tema de la construcción había la preocupación de la devolución del IVA porque el sector dice hay algunos sectores que no se han beneficiado con esto o que el Estado tarda en la devolución del IVA. Claro. ¿Cómo
2: queda este tema? Todavía no se ha cerrado, eso porque todavía no hay un informe digamos cerrado del segundo debate, está en discusión en este momento en la comisión, tengo que ser súper respetuoso de aquellos actores que van a ir a la comisión justamente llamados a dar los puntos de vista al respecto, pero le puedo dar una opinión mía personal, para la empresa privada claro nos conviene la deducibilidad inmediata, para el gobierno le conviene la deducibilidad al final del ejercicio fiscal. Entonces, ojalá que se pueda encontrar un punto intermedio basado en algún porcentaje eh, del pago del impuesto de la renta para poder hacer las deducibilidades.
1: Con estas reformas, ¿cuánto eh, calcula eh, que tendría ingresos el Estado? Porque el gobierno había calculado como unos 900, 900.
2: millones. Yo espero que sea así. Yo espero uh-huh. que sean 900 millones. Ahora, en términos relativos, no puede ser la única fórmula de generar ingreso al gobierno, porque 900 millones es un mes de salarios en el país. Entonces, una ley que trabaja por todo un año para dar un rédito se va en un mes de salario en el país. Entonces, por supuesto que esta no puede ser la única medida que exista para generar liquidez. Hay otras medidas que le he discutido con el presidente de la República en este marco, llamémoslo así, de la gobernabilidad que es tan importante. Como, por ejemplo, ¿qué, qué le ha sugerido a usted? Hemos conversado de reestructuración de deuda, por ejemplo. Ese es uno de los temas, reestructuración de deuda, eh, avanzar en los plazos también de la deuda con los eh, acreedores eh, nacionales e internacionales, que se pague la deuda interna primero eh, como una, un acto para poder mover la economía rápidamente. Hay muchas cosas que hemos conversado a raíz de cómo se pueden eh, monetizar, eh, digamos, flujos futuros en ciertas áreas que permitan una liquidez inmediata, tratando, por supuesto, de proyectar los costos y salvaguardando ese dinero para lo que son los costos de operación. Eh, las alianzas público-privadas van a ser fundamentales en este gobierno para poder, a través de contratos de asociatividad, eh, liberarle al estado de gastos, que permitan entonces la inversión con reglas claras y permitan entonces la generación de empleos y el manejo eh, del sector privado en ciertas áreas sin privatizar, sin privatizar, o sea, ninguna privatización. De los servicios al, al, públicos, al, hablamos. Correcto, sin privatizar de los servicios públicos y de, por ejemplo, carreteras y de otras áreas, hidroeléctricas, eh, termoeléctricas, o sea, todo lo que se requiere ahorita en, en materia de infraestructura, porque acuérdense que venimos de un gobierno de dos años anteriores, eh, en donde prácticamente no hubo ninguna inversión hay que decirlo con claridad meridiana el presupuesto general del estado se convirtió en un yo digo en un balance de bancos o en un estado contable de pérdidas y ganancias de ingresos y egresos y de activos pasivos y patrimonio y no generaba el presupuesto general del estado un mecanismo de crecimiento económico y de desarrollo lo cual es un error en el manejo entonces ¿cómo se puede compensar esto dinamizando como le digo estas cosas otras cosas es que solo se habla de ingresos nunca se habla de ahorrar costos el, costo el gasto ahorrar. público por supuesto que hay que ahorrar el costo. por ejemplo una decisión que no se le ha sugerido todavía al presidente es recortar al 10% eh, los presupuestos sin sin y respetar los que por Constitución y por ley nos llevan a que sea el 5% del presupuesto penal del Estado. materia, por ejemplo, educación, salud y seguridad. No se, puede, no se debería. No, no, claro que para no, nada, ¿no? no se debería para nada, pero hay mucho más tela que cortar. No, no, no toquemos eso, pero en lo demás hay tela que cortar. Contratos ocasionales que no involucran indemnizaciones ni liquidaciones por parte del Estado, que cuando se van venciendo esos contratos, se estiman que hay decenas de miles de contratos así, ya no se, reno, eh, ya no se renueven. Entonces, eh, eso le genera un ahorro al Estado. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con esa gente? Bueno, hay que crear las condiciones para que esa gente migre a través de estas otras cosas que le estoy mencionando, del sector público al sector privado. Si una empresa pública mañana es, voy a usar la palabra concesión, o tiene una asociatividad con una empresa privada, entonces, dentro del manejo de la empresa privada, el contrato debería decir que migran los trabajadores públicos a la empresa privada, deberían ser las condiciones del contrato, para que salgan de la nómina del sector público, para que esa gente no se quede sin empleo, y al mismo tiempo, para que esa empresa privada, que tiene, no es dueño, pero que va a manejar a través de un contrato de asociatividad o de concesión, entonces pueda operar con la misma gente que había antes. Lo libera el Estado... Del recurso, la gente no se queda sin empleo, se traslada al sector privado y, se, y seguramente el manejo va a ser mucho más eficiente, en donde hasta los eh, ciudadanos tendrían tarifas más bajas por el mismo servicio que están recibiendo hoy. Incluso reducir, un, 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 un servicio mejor.
1: incluso reducir el tamaño del Estado, eliminando algunas entidades, secretarías, que hasta hay una empresa, Casas EP, que nos dejó de herencia a algunos de los no últimos gobiernos. Hay que reducir gobiernos. el tamaño
2: del Estado urgentemente. Hay un listado de más de 40, 50 instituciones públicas que, disculpen, no sirven para nada. Que sí lo Pero lo realidad.
0: que usted acaba de decir, presidente, suena utópico, el ideal, ¿no? Esto del de traspaso de los servidores públicos a la empresa privada sin que pierdan el empleo.
2: Bueno, se tiene que hacer. Ahora, que si van a ser 100%, no, está bien, pero eso no nos puede tener a los ecuatorianos pagando más impuestos para mantener una burocracia que no se necesita. Entonces, o se sacrifican esas pocas personas, desafortunadamente, en esta migración de un lado al otro, o sacrificamos a 18 millones de ecuatorianos pidiéndoles que paguen más impuestos, generando una exacción, sacándole el dinero del bolsillo a la gente, que lo sabe administrar siempre mejor que un gobierno, digámoslo claro, y no creciendo y dinamizando la economía. Porque cuando usted le quita el dinero al bolsillo de la gente, la gente no compra. Las empresas no venden. Si no venden, no invierten. Si no invierten, no generan puestos de trabajo. Entonces entramos en un círculo vicioso en vez de entrar en un círculo virtuoso. Usted tiene que hacer que la gente tenga poder adquisitivo para que se mueva la economía. Y entonces proyectar que las deficiencias económicas que vive el país se cubran con el crecimiento económico y no con la exacción. Eso es lo que hay que apuntar, y eso es lo que hay que entender. Por eso es que ninguna reforma tributaria que ha subido impuestos, dicho sea paso, esta no lo sube, la del presidente Daniel Novoa, pero todas las anteriores que han subido impuestos, ¿qué han arreglado en el país? ¿Estamos mejor o estamos peor? Estamos peor. ¿Cómo es Esa la, es la realidad. ¿Cómo avanza el
0: trámite? ¿Cómo avanza la, la negociación con los diferentes bloques en el tema específico de la reforma tributaria?
2: Muy bien. Creo que, mire... Hay los votos. Sí, totalmente. Pero no solamente eso. Es que hemos demostrado lo que es la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Más allá de cualquier pronóstico, discúlpeme, de algunos sabios que dicen saber más que los que hemos hecho un acuerdo por la mayoría. Entonces, se lo digo con absoluta franqueza. Entonces, cuando usted aprueba cinco leyes en este tiempo récord, leyes todas importantísimas y necesarias y urgentes para el pueblo ecuatoriano, y todas las aprueba con más de 100 votos, 110, 120, unanimidad ayer en la Ley de Salud Mental, ¿Qué le indica eso? Que hay una suerte de entendimiento que la Asamblea Nacional está trabajando y haciendo sus esfuerzos para buscar coincidencias más allá de respetar sus discrepancias. Confía entonces que
0: estas coincidencias se mantengan en la reforma tributaria. Yo estoy
2: confiado. Sé que hay grupos de, de, por ejemplo, Construyo ha anunciado que eh, ellos no van a votar por la ley. Perdón no a votar por la ley inicialmente porque creían que había un conflicto entre los que hacen la ley y los que van a beneficiarse por la ley. Por eso es que con esta transitoria segunda que se entiendo se va a incorporar ahora dejamos claro que las, ni el presidente de la República ni el presidente de la Asamblea ni los asambleístas van a tener ningún efecto en cuestión de poder no tan prohibido llamémoslo así de que poder acogerse a esa reforma tributaria justamente para evitar el conflicto y darle transparencia al país. Algo que antes no se hizo. Recuerden uh-huh. ustedes qué pasó con la ley tributaria del señor Lazo. La ley tributaria del señor Lazo pasó por el Ministerio de la Ley. En el 2021. Uh-huh. Pasó por el Ministerio de la Ley en un acuerdo. Acuer... Recuerden ustedes quién salió de la cárcel y qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que afectó a la clase media y afectó a todo el país? Le quitó la liquidez a la gente. La gente que tenía, discúlpeme, que pagar el colegio de sus hijos, que tenía una hipoteca sobre la casa, que tenía eh, una letra sobre el carro. ¿Qué podía hacer esa gente cuando le suben los impuestos así de la noche a la mañana? ¿Quebrarla? Es es algo eh, inviable, inhumano, discúlpeme que se lo diga. El país ya no está para eso.
1: Presidente, ¿cuál es la siguiente ley? El gobierno había anunciado una, eh, también proyecto energético para salir de la crisis actual Usted que se estamos? refiere a la ¿Sí siguiente no? ley económica. La siguiente ley sí. económica urgente del la, gobierno. La
2: siguiente ley es materia energética. Uh-huh. Esa va a ser la siguiente ley económica urgente, que si esto se resuelve el martes, espero sinceramente que el presidente la mande el miércoles, porque esa es la velocidad que estamos trabajando. De reforma tributaria a una ley energética. Sí, señor, con carácter económico urgente. Si nosotros resolvemos esto el martes, que es lo más rápido que lo podemos resolver ahora. Porque, créanme, ustedes ven que la Asamblea está con el acelerador a fondo. Si nosotros podemos resolver esto el día martes, votar el día martes, yo espero, y lo digo con toda claridad, y entiendo que sí va a ser, que el presidente va a enviar la ley energética económica urgente el miércoles. ¿Por dónde iría esta ley? ¿Conoce algo? No, no conozco el texto no, no sé. lo, lo, lo que le diría es por dónde iría a la Asamblea Nacional. Primero hay que presentar el informe de la Unidad Técnica Legislativa, hacerla aprobar por el Consejo de Administración Legislativa y enviarla a la comisión pertinente. ¿Cómo, cómo, le,
0: ¿cómo mira, con este empuje, con esta aceleración en la que nos está explicando, señor presidente, para el 2024, ¿qué, hacia dónde le quiere llevar a la Asamblea?
2: A ciudadanizarla, a resolver los problemas de la gente. Hacer la asamblea en las universidades, hacer la asamblea en los colegios, a llevar a los colegios que vengan a que se eh, restituyan los símbolos de la Asamblea Nacional, entre ellos el cambio de guardia que también tiene la Asamblea Nacional de la Escolta Legislativa, que es algo que la ciudadanía lo va a apreciar. En ir más a territorio y menos estar encerrado en un pleno de cuatro paredes oscuras y grises, aislados de las necesidades del pueblo.
0: Me hace acuerdo a un anterior presidente que también se acercaba mucho, al, hacía mucho acercamiento, digamos, con la gente. ¿Es algo parecido a la idea? ¿A quién? Al presidente Correa, que también llevaba...
2: No, no sé, pues Creo que el presidente Correa tiene un margen de popularidad que ha demostrado en las elecciones por algo. Más allá que yo pienso completamente distinto en, en materia ideológica y no comparto muchos conceptos con él ni con, ni con la Revolución Ciudadana. De todas maneras,
0: acercarle a la Asamblea es que, a la es gente. Que, es
2: que el, el, el político no puede ser una persona que está para mandar para... A aislarse El político tiene que estar para servir, para estar con la gente, para entender. ¿Por qué nosotros tenemos que llamar a la gente que venga aquí, toda la Asamblea Nacional, a decirnos cuáles son sus problemas y no ir nosotros uh-huh. en un país que está convulsionado económicamente que tiene una inseguridad tremenda. ¿Por qué no vamos nosotros, a los territorios, a escuchar a la gente? Para eso vamos a restituir las casas legislativas que están cerradas por la disolución de la Asamblea Mm y que tiene mil líos de todo tipo, contractuales y hasta desalojos, que tenemos que recuperarlas. Y he he ayer aprobado en el Consejo de Administración Legislativo con los otros seis miembros, porque somos siete en el CAL, que eh, nos autoricen para hacer todas las gestiones para reabrir las casas legislativas y poderlas tener operando en enero. Mejorar
0: la eh, reputación eh, de la Asamblea. eh,
2: No solamente la reputación, es que dé resultados. Si esto no se trata de que la reputación es consecuencia de usted dar los resultados y resolver los problemas a la gente. Pero si solamente va a haber bla, bla, bla. Si solamente va a haber, discúlpeme, flores entre unos y entre otros asambleístas y, y se aísla de la problemática nacional y no resuelve, peor aún, los problemas urgentes de la gente, entonces los resultados van a ser muy malos, porque es la consecuencia de sus acciones. Aquí vamos a ir directo a la gente en territorio, con una agenda concreta, ciudadanizando la Asamblea, con las casas legislativas y haciendo responsabilidad social. La responsabilidad social, entiendes, empieza donde termina la ley. Es decir, la Asamblea tiene que dar mucho más para lo que existe. Tiene que dar mucho más de su función, mucho más al pueblo ecuatoriano. Y eso lo vamos a lograr.
1: Presidente, usted hablaba del asunto de las 39 leyes que se van a unificar en uno de los temas urgentes que es seguridad. ¿Eso para cuándo estaría lista esta ley? No, no, no. Ya está está? está
2: a la Comisión de Justicia, se fue el proyecto unificado y ahora tiene sus tiempos en el trámite, pero ya comenzaron el tratamiento. Ahora hay que ver cómo lo podemos evacuar lo más rápido posible para llevarlo al pleno a segundo debate y votarlo.
1: Pero, ¿Cuándo más o
2: menos calcula no, usted? Es que, sería es, que, el... es que eso ahorita en este momento no le puedo contestar uh-huh. porque no sé cuánto se ha avanzado en el marco de la Comisión de Justicia, porque por supuesto no es la única ley, había un, un tratamiento antes que se haga esto, pero esto es una prioridad y todos lo entendemos así. Mire, los cuatro ejes prioritarios, esto es importante porque no me lo he preguntado. Uh-huh. Salud, educación, generación de empleo y seguridad. Esos son los cuatro ejes preocup- prioritarios. Vamos a dar un espacio en la agenda legislativa para otras cosas. Los cinco proyectos insignia, bandera, prioritarios para cada organización política. Hay que dejar un espacio para eso. ¿Qué otro espacio hay que dar? Las cosas que vengan coyunturales. Hay que tratar muchos asuntos que son coyunturales en la Asamblea. ¿no? Por ejemplo, fenómeno del niño. Por eso nos apresuramos a tener esta ley de prevención de riesgo. Y, habrá, y habrán otras cosas que surjan en el camino. Entonces siempre hay que dar un espacio para las cosas que van surgiendo.
1: En materia de fiscalización también. En
2: materia de fiscalización se hacen paralelo. Cuidado, porque no es que mientras se legisla uh-huh. no se fiscaliza. Fiscalización y legislación van en paralelo. Logramos en la Comisión de Fiscalización, primero que ya entienda la Comisión de Fiscalización cuáles son los juicios políticos que se tenía que entender. El orden. El orden. Y segundo, por supuesto, dentro de ese orden hay depuraciones que ya no dependen de la Asamblea Nacional. Le pongo un par de ejemplos para que usted me entienda con claridad. Recibimos carta del Procurador General del Estado que el juicio político del Consejo Nacional Electoral ya no era procedente porque entramos en un periodo electoral. Usted no puede uh-huh. enjuiciar políticamente en periodo electoral porque se convierte en la máxima autoridad la, 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 la autoridad electoral. No se puede, hay que suspenderlo. No es que se va a desechar, pero hay que suspenderlo. No se puede tratar. Pronunciamiento del Procurador General del Estado. Que hay que respetarlo, es vinculante. Segundo, el juicio, por ejemplo, de Patricio Carrillo y Diego Ordóñez. Ese juicio político, los interpelantes, es decir, los ponentes del juicio, después de que hubo una acción de protección porque aparentemente cuando se presentó cumplirlo con los requisitos, pero después hubo retiro de firmas de gente presentado y entonces la Comisión de Fiscalización tiene tiene que revisar los requisitos porque yo puedo calificar en el Consejo de Administración Legislativa por forma, hay las 35 firmas, pero de repente llega la Comisión y resulta que recibimos alcance de gente que retira las firmas. Entonces hay un segundo control en la Comisión de Fiscalización. Al no cumplirse los requisitos pusieron una acción de protección que se ganó pero no contra la Asamblea, sino contra los requisitos. Y los interpelantes decidieron retirar la firma después de la acción de protección. Entonces se quedó, así como cuando usted va a un juzgado y pone una demanda y después usted la retira, usted tiene el derecho a retirarla. Pasó lo mismo en este juicio. Tampoco se puede tratar. Y así sucesivamente hasta que hoy hemos logrado definir, y va a estar en el pleno el próximo lunes, que son cuatro juicios políticos previos al juicio político de la Fiscal General, después vendrá el de la Fiscal General y después el del presidente del Consejo de la Judicatura.
1: Presidente, hay una imagen que vimos en los últimos días que demuestra tal vez la gobernabilidad en una, en una captura fotográfica que era el alcalde de Quito, el presidente de la República, Daniel Novoa, el presidente de la Asamblea recorriendo el metro. y Posteriormente usted acompañando al presidente Novoa también en el cambio de guardia. ¿Eso demuestra la gobernabilidad del país que, que tanto hemos reclamado?
2: Me alegra que eh, usted tenga una visión clara, por supuesto, que eso es parte de la gobernabilidad. Nosotros como funcionarios públicos, primero tenemos que entender que nuestra función está acotada en el marco de una democracia por un tiempo determinado y que ese periodo de tiempo lo tenemos que aprovechar al máximo y que tenemos que dar el ejemplo de unión, de solidaridad, de cooperación, de complementación sin interferir en los demás poderes del Estado como un ejemplo para que la gente, el pueblo los ciudadanos entiendan que sus políticos no están puestos en esos puestos para pelear, sino, y ni para destruir, sino para construir, para unir y para resolver. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Imagínense usted los poderes del Estado, como en el periodo pasado, peleando a muerte, insultándose los unos a los otros. ¿Qué ejemplo es eso? ¿Cómo usted quiere que no exista violencia cuando los líderes representan violencia mientras están en el poder? La violencia se tiene que acabar en todos lados. Y nosotros estamos obligados, somos los llamados, los primeros llamados a ser el ejemplo de la tolerancia, de buscar coincidencias, de respetarnos diferencias, porque ciertamente las tenemos, de generar la unidad en el Ecuador, de ser el ejemplo de la paz y de construir, no de destruir. Ojalá que eso se entienda para las futuras generaciones. Así es como se debe manejar la política. Yo aplaudo al presidente de la República, yo aplaudo al alcalde de Quito y aplaudo a las demás autoridades, que más allá de juicios políticos, de cosas. Hemos sido súper respetuosos y estamos trabajando en conjunto para sacar este país adelante.
0: Presidente, para terminar, ¿cómo mira el Partido Social Cristiano de aquí en el futuro, de aquí en adelante?
2: Con mucho optimismo. Y le voy a decir por qué. Porque es una organización sólida, muy bien estructurada, eh, con una dirigencia muy buena, pero sobre todo con una escuela de formación política a los jóvenes, que estamos graduando cientos y ahora miles de jóvenes con principios, con valores, con cultura, con lo que debe de ser el desarrollo de un país basado en una economía social de mercado, sin egoísmos. Y esos son los jóvenes que están graduados. Recién acabamos de graduar eh, una, nueva camada. una nueva camada de jóvenes. El próximo año podremos estar graduando entre 1.000 y 1.500 jóvenes, el siguiente más de 2.500 jóvenes. Entonces, cuando usted genera un relevo institucional y generacional en el marco de un partido político, no a dedo, no porque un líder máximo señala a otro como sucesor, sino a través del mérito, a través de ese esfuerzo para crecer dentro del partido político, cuyo premio de estos graduados es justamente ocupar puestos públicos, por ejemplo, de elección popular, como algunos de ellos corrieron para las listas de asambleístas. Entonces, eso es súper importante, porque entonces la renovación partidista no se hace... Sin méritos y a dedo. ¿Ya eso es con miras al 2025? Sí, presidente? No, sí claro. Pero con, no solamente con miras al con la miras a la construcción a un país democrático, porque los partidos políticos son factores fundamentales para lograr la democracia en un país. Entonces, es, for, es una forma de fortalecer la democracia, es una forma de formar a la juventud, de darle educación, que para mí es el pilar fundamental en el marco de una sociedad. La, la educación y la buena política pública, donde están los factores de seguridad, salud, etcétera, transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, etcétera. Pero el pilar de la educación yo lo manejo aparte. Y ese pilar de la educación, que existe un partido político como el Partido Social Cristiano, que forme a estos nuevos líderes del Ecuador, genera fe. Genera fe. Y eso es muy importante, la fe nunca se puede perder. ¿Y cambio y desarrollo? Por supuesto, y positivo, porque el cambio puede ser negativo o positivo, en este caso es un cambio positivo. Gracias, okay. señor presidente, ha sido un gusto tenerla aquí en el estudio de Forbes Ecuador. Para mí un placer, muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.